0: A Rússia foi suspensa esta segunda-feira da participação em Jogos Olímpicos e Mundiais de Atletismo por um período de quatro anos. A decisão foi tomada pela Comissão Executiva da Agência Mundial Antidopagem.
1: É impossível estarmos diariamente bem. Por vezes há necessidade, não é, não é uma questão de óbvio. As pessoas às vezes levam isto para um, ah. um caminho complicado, mas não é. Às vezes uma ajuda num dia mau é o suficiente porque não somos de ferro.
0: Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance?
1: Yes. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dema Lição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão e eu sou o Jossi. E esta semana é muito especial para o nosso podcast, dado que comemoramos um ano de existência. É verdade? Foi já há um ano, a 11 de dezembro, que lançámos o nosso primeiro episódio sobre o sentido da vida. Jossi, achas que passado um ano os nossos ouvintes encontraram algum sentido sobre a sua vida?
0: Eu acho que é improvável, uma vez que não há nenhum. <risos> <risos> Eu pelo menos não encontrei assim nada de especial, mas a gente vai construindo o no nosso sentido. Mas... Uma boa resposta. E, e tu? Uh,
1: pá, vou subscrever o que disseste. Ok. Tal é a complexidade do tema.
0: Exato. Começamos logo por aí. Aliás. Exato.
1: Uh, e bem, chegamos então hoje ao nosso vigésimo episódio. Acho que não estamos mal. Contamos com sete convidados este ano e em 2024 serão mais certamente.
0: Pronto, vamos esperar que sim, que sim.
1: Vamos ver. Sim, sim. Então, hoje uh, estamos cá nós dois e vamos falar do doping, da sua história e das implicações que esta prática tem no rendimento desportivo, na verdade desportiva e na forma como encaramos e vivemos o desporto. Josi, vamos então à nossa resenha histórica? Até porque faz tempo que já não fazemos uma e porque, como vamos ver, e ao contrário do
0: que possamos pensar, o doping
1: não começou no século XX.
0: Pois não, eu sei que os nossos ouvintes estão ansiosos por nos ouvir nos nesses anos sombrios da história...
1: Explica-me, em que contexto surgiu o doping?
0: Bom, há que esclarecer alguns pontos antes de entrarmos na história do doping, propriamente dita, com a definição do doping e com uma gênese da prática desportiva. Mas há uma definição oficial do doping? Sim, segundo a definição da Agência Mundial Anti-Doping, que é uma agência independente criada pelo Comitê Olímpico Internacional, e que diz que, no artigo 1º, que o doping é? A violação de uma ou mais violações do código anti-doping. Ou seja, é relativamente uh, uh, vago, não é? É bastante vago. É, o, o doping é aquilo que viola o, o anti-doping. É? Okay. No fundo, o código. Uh, essas violações consistem essencialmente, na toma ilegal ou, portanto, dissimulada, por parte dos atletas, de substâncias que lhes incutem uma vantagem competitiva, teoricamente, sobre os demais concorrentes que, teoricamente, não estão de par. Ora, para se chegar a um código oficial, vinculativo, e que implica, claro, testagem, porque senão não faz sentido ter um código antidoto, não é? Está pressuposta uma longa e recorrente história de utilização de técnicas de por parte dos participantes em atividades mais ou menos desportivas, de modo a ter essa vantagem dita anormal sobre os outros. É. E digo mais ou menos desportivas porque o doping tem outras dimensões mais latas, não é? De que falaremos mais à frente.
1: E aqui em termos de etimologia, qual é a origem da palavra doping? Sabemos uh, de onde vem?
0: Bom, não se tem a certeza absoluta, mas a palavra doping por vezes é atribuída à palavra holandesa dup com dois Os, não sei se é assim que se diz uhum. que seria, assim, uma espécie de mechórdia viscosa que continha ópio e que, aliás, era a droga preferida dos antigos uhum. gregos um, depois também no dialeto kafir existia a palavra dop, só com um O que, basicamente, era outra mechórdia de ervas e plantas eh, destinadas a celebrações religiosas que tinham, neste caso, um efeito teoricamente psicoativo mas... Ela é pela primeira vez utilizada em inglês em 1889 para descrever a prática de dopar os cavalos com uma mistela de narcóticos que é para eles a melhor a dor e para ter uma performance uh, melhor. Uhum. Uhum, sim, é verdade, os animais também são alvo de doping. E já o eram <coughs> na Roma Antiga. Sempre que há dinheiro envolvido, uhum. uh, que há, há alguma coisa a ganhar, uh, nem que seja o estatuto, mas o estatuto normalmente vem é associado ao dinheiro, Há ah, esse incentivo não é, para ir para lá do que é as regras. Uhum. Uh, e isso acontecia até nas corridas de cavalo, claro. Uh, mas é só em 1897 que surge registada a palavra doping num documento oficial, precisamente para descrever a prática que levou à primeira desclassificação de um atleta por uso de drogas.
1: Ah, isso foi quando o Choppy Warbutton foi apanhado a oferecer a um ciclista uma mistura estimulante. Exato. Ou seja, o doping, como qualquer questão relacionada com drogas, é volátil uh, e complexa Mas vamos desenvolver isso uh, uh, melhor adiante. Vamos primeiro ao desporto, porque este nem sempre foi praticado como o entendemos hoje.
0: Podemos dizer que não era profissional? Não só não era profissional, mas também tinha um âmbito muito mais lúdico, como veremos adiante. É só no século XIX uh, que o desporto começa a tornar-se... Profissional e a profissionalizar-se, de fundo. Até aí o desporto estava muito ligado precisamente às celebrações culturais, religiosas, a feriado e a esse tipo de coisa.
1: Mas e os Jogos Olímpicos da Antiguidade? Não os podemos considerar profissionais?
0: Bom, os Jogos Olímpicos da, da Antiguidade, como sabemos, eles realizavam-se de 4 em 4 anos uh, na cidade de Olímpia, na Grécia. Uh, e, contudo, os gregos não faziam essa distinção entre o que era um atleta profissional e amador que nós fazemos hoje. Uhum. Até porque, se calhar, o profissional amador era relativo, considerando que eles tinham escravos, não é? Uh, bom, mas ainda assim, muito atlet muitos atletas treinavam, de facto, regularmente para se prepararem para essas provas, não é? Uhum. Não haviam só jogos olímpicos, já haviam outras provas claro. uh, uh, na antiguidade. Se bem que nem sempre o faziam, claro, a tempo inteiro e eram capazes até de empregar treinadores, muitas vezes paga até pelas próprias sociedades, o Estado, que de alguma forma financiavam esses encargos. E eles seguiam também dietas específicas e algumas até eram bem peculiares, como vamos ver mais à frente. Uh, estes atletas competiam por um prémio que era geralmente relativamente churudo e que se refletia na forma de bens materiais, como metais preciosos ou até gado, uh, mas também acontecia terem como prémio mulheres, Foi. sim, é, portanto, era o espírito da época, refeições ou até pensões vitalícias ou pelo menos alimentação garantida enquanto vivessem, hum. é, é, ou seja, eram muito apelativas práticas que permitissem estar em condições de ser competitivo o suficiente para ganhar e ter acesso precisamente a esses prémios, ou seja, eles não eram profissionais, nos moldes em que entendemos o termo hoje, mas podiam ter uma vida bem mais folgada e confortável em função da sua performance.
1: Certo. Um, mas já nessa altura existia a prática de doping, havia substâncias
0: proibidas? Sim, já já havia prática de doping. Um, há relatos até de que, bom, de casos específicos, nós hoje teríamos como sendo doping, mas na altura eles não considerariam que fosse relativamente problemático. Um, Bom, naturalmente não existia uh, medicamentos e drogas com o grau de elaboração ou sofisticação que, que, e de padronização que existem hoje em dia, uhum. nem, nem seringas, não é? Porque, pelo que os atletas recorriam a coisas bem mais básicas, uh, mas nem por isso menos criativas e improváveis. Talvez então, então, como? Uma das primeiras substâncias para melhorar o desempenho uh, a ser experimentada foi a testosterona. Obviamente que na antiguidade não tinham conhecimentos aprofundados do funcionamento hormonal nem do que hoje chamamos endocrinologia. Mas, empiricamente, não é? eles tinham identificado as propriedades desta hormona, examinando o comportamento dos animais após a castração. Um, mas isto não significa que eles, de facto, uh, conseguissem ter ganhos a partir da prática que iam fazer, que eu já digo qual é. Uhum. Por isso, já estás a adivinhar o que é que vai acontecer, não é, João? Uh, não vais dizer que comiam testículos. Exatamente, comiam testículos. Sabemos que comiam os testículos de boi, de touro ou até de bode, precisamente nessa tentativa de capturar a essência da potência do bestiário e transferi-la para si, não é? Ah, podemos imaginar os atletas da maratona e do pancátrio, ou pancadaria, como eu gosto de dizer, com uma dieta que era fortificada em testículo de boi. <risos> Diz-me lá eh, que isso não é extremamente mais é Muito mais
1: e só para ser uma noção, Arteu de Capadócia, que foi um médico grego no século I d.C., afirmou Porque é o semen, quando possesso de vitalidade, que nos faz sermos homens, bem preparados nos membros, sonantes, espirituosos, fortes no pensamento e na ação. Mas se algum homem é continente na sua emissão de semen, ele é audacioso, audaz e forte como as bestas pois isso é provado dos atletas que são continentes. O sêmen vital, então, contribui para a saúde, força, coragem e geração. Muito, muito elucidativo, não achas? Bastante. E para além destas igorias genitais, a, a que mais coisas recorriam?
0: Bom, estes atletas uh, da Antiguidade Helénica eram recrutados pelas várias cidades-estados é da Grécia. E, e eles procuravam não só a glória, mas também... Os tais referidos prémios. Há por isso que ter em mente que o objetivo, na maioria das vezes, era aumentar a força ou aumentar a resistência, não é? para conseguir ter um bom desempenho dependendo da modalidade que estava. Uhum. Um tátil, um pancátrio, um maratona, para aí fora. Por isso, eram utilizadas coisas diversas. Corações de animais, dietas de carne, não é? praticamente dietas, dietas carnívoras, uh, o que não era algo muito típico da dieta grega na altura. Uh, mas também não podemos esquecer de outras coisas, e sempre outras duas coisas, o ópio, e que obviamente tinha, um, um, de facto, aí, um impacto desportivo forte na performance, não é? Porque podemos imaginar os esportes de combate, como o pancátrio, em que se estás dopado com com ópio, não é? que é um, um narcótico, tu vais sentir, um opiáceo, vais sentir menos dor com as pancadas que vais levar. Portanto, isso te vais tornar -te mais resistente. E depois também haviam os cocktails de bebidas alcoólicas e muitas vezes mostrados até com cogumelos alucinogénicos é? carregados de uh, psilalbicina e mescalina, que são substâncias que estão presentes em alguns cogumelos que têm essas propriedades uh, alucinogénicas e que são capazes também de alterar de alguma forma as capacidades elétricas e psicológicas. Ou seja, uma dieta carnívora provavelmente não tinha grande diferença a coração de animais não, também, comer testículos bem também não, porque a testosterona não é metabolizada desta forma, um, mas o ópio e outras substâncias psicoativas, sim, tinham essa capacidade. Portanto, parece que se chegava a preparar até, nessa altura, um determinado pão especial que continha sementes de papoila do ópio no seu interior, específico para os atletas.
1: É, isso teria certamente alguma eficácia. Mas depois há os placebos mais ou menos surpreendentes e cómicos, por exemplo, dizia-se até que Galeno chegava a prescrever os cascos traseiros de burros abissínios moídos, fervidos em óleo e aromatizados com rosa mosqueta e
0: pétalas de rosa,
1: como um potenciador de, da performance. Até este Galeno que era um treinador uh, romano.
0: Sim, muito bom, muito bom. Uh, não sei se recomendarias a dia, até hoje em dia aos nossos ouvintes que sejam atletas ou que estejam a pensar a aumentar a sua performance de desportiva. Se calhar passava nos textos. Se calhar... Ah, pois certamente passava. Ok. Uh, bom, e algumas alternativas, não só por vezes acabavam até por prejudicar o rendimento dos atletas, como eram prejudiciais também à saúde. Como nos atesta o já falado Galeno de Pérgamo, um, que foi o tal remédio romano do século II. Que condenava estas práticas e achava que os atletas acabavam por arruinar o seu próprio corpo na tentativa de ir procurar estes ganhos que lhes dessem vantagem.
1: Uhum. Uma opinião que se pode considerar bastante atual. Mas quão comum era essa prática do doping e quais eram as suas consequências?
0: Bom, sabemos hoje, através de vários achados arqueológicos, que esta era uma prática bastante comum entre atletas e treinadores. E, a nível local, por vezes. Até apreciada e inclusivamente encorajada. Havia, inclusive, pessoas dedicadas à produção de certo tipo de drogas, como aquelas derivadas das mandrágoras. Uhum. Contudo, as consequências para quem praticava... Mandrágora é, basicamente, uma planta que é possível extrair de lá uma substância com propriedades que podem ser analgésicas e psicoátricas.
1: Tipo. Certo. Um, e que até tem um formato, a raiz tem um formato... E que, e que é relativamente tóxica também. Sim. E a raiz assemelha-se... A... Pode-se assemelhar a uma forma
0: humana, não é? Uhum. Sim, faz lembrar é? aquela... Foi o que eles utilizaram no labirinto do fauno, que uhum. é a planta que está debaixo da cama. Sim. É assim, algo se
1: Até nos filmes de Harry Potter, eles Ari... fazem uma ah, cena animada ah, disso, não é? Que, que as grita, grita, gritam. Ah, e, ah,
0: pois é, pois é. Embora a violação das regras olímpicas tenha sido tratada com severidade nos Jogos Antigos, o uso propriamente do doping, ou das drogas, ou de outras substâncias que nós consideraríamos doping, para melhorar o desempenho, não eram consideradas batota. E, portanto, nem era provável que qualquer cultura da história antiga tenha tentado sequer impedir o doping. Uh, ou seja, para participar nas Olimpíadas, os atletas, os pais e os treinadores, faziam um juramento em como se comprometiam em não pecar contra jogos. Mas isto era em termos de batota e não em termos de substâncias consumidas para aumentar a performance. É quase como se fosse dieta. Hum. Pelo menos é esta a expressão que eu tenho. Já ouvi versões que uh, um, contestam com esta, que dizem que o doping era mal visto, mas... Eu creio que eles estão errados porque a generalidade da bibliografia refere o contrário, que havia despreocupação face ao doping nessa altura, mas não face à batota. Interessante.
1: Um, e a batota manifestava-se muitas vezes sob a forma de suborno a outros atletas, uh, árbitros e organizadores por volta de 388 antes de cristo o escritor Pausanias escreveu sobre um lutador de boxe olímpico que subornou três dos seus adversários para perderem e na centésima nonagésima segunda olimpíada em 12 a.C., de cristo de elis pai de um atleta jovem e promissor terá subornado o pai do oponente para garantir a vitória do seu filho na luta livre sendo que ambos acabaram uh, multados Outro caso famoso é o de decalipto de Atenas, atleta do Pentátulo na centésima décima segunda Olimpíada, que terá subornado os seus adversários, foi apanhado e isso levou a uma contenda tal que o oráculo de Delfos declarou que Atenas não teria direito a oráculos até que a multa pela transgressão fosse paga. Uhum. Mas há até relatos de castigos mais severos, como penas de morte para atletas batuteiros. Os Jogos Olímpicos conheceram então o seu fim em 395 d.C. pela mão do imperador Teodósio I. Que na altura afirmou que os jogos eram Um viveiro de batutice Afrontas à dignidade humana e doping é que Ou seja Desde os tempos ancestrais que há sempre alguém A tentar passar à frente dos demais Se o Teodósio fosse imperador Nos dias de hoje fechava isto
0: E por falar em Império Romano E em atividades proibidas pelos cristãos Os gladiadores recorriam a uma dieta Praticamente vegetariana Muito rica em cereais e algumas Luminosas como as lentilhas uh, Ingeriam também alucinogénios e estimulantes, como a estricnina. Sim, a estricnina.
1: O que é que é a estricnina?
0: Bom, a estricnina é uma substância de, relativamente... Uh, não, bastante tóxica, na verdade. Extraída de uma planta chamada Nuxovomita, que é muito utilizada como veneno de rato, mas em quantidades muito baixas, parece que tem um... É um acerto tonificante hum. muscular em que parece que ficam um os músculos mais rijos, não é? Ah, então, nesta altura, já havia esse conhecimento da estricnina e era utilizada para evitar a fadiga, e lesões, ah, e, ah, a fadiga e lesões e para melhorar a intensidade das suas lutas. E, nessa altura, também os condutores daqueles carros que faziam aquelas competições, como é que é o nome? À, à volta de, portanto, de uma arena... Com, com os cavalos... Quadrilhas, com quadrilhas, né? não Talvez seja. Não Eles davam doping aos cavalos, com substâncias como o hidromel e com outros narcóticos, como o ópio. Mas também lhe davam a experimentar outras mistelas que eram destinadas aos homens e que já referimos atrás. Certo.
1: É engraçado que referiste que os gladiadores recorriam a uma dieta praticamente vegetariana... O que é o oposto do que os gregos faziam, que recorriam a uma dieta praticamente uh, carnívora. Um,
0: enfim, ainda hoje em dia ninguém se entende acerca da nutrição, praticamente. É, verdade, por isso. é uh,
1: Esperemos que a Cândida não oiça isto. <risos> <risos> uh, tem que se ter a noção que as perspectivas do tempo em relação à batota e ao doping eram muito distintas do que são as nossas contemporâneas. Hum, bom, mas o que se sabe sobre este período é que, tal como hoje, os conselhos e práticas médicas e nutricionais eram essenciais para a preparação e consequente, e consequente desempenho dos atletas.
0: É, certamente que sim. Mas é, é muito mais à frente, já no século XIX, que há uma mudança de paradigma na prática desportiva. E é nessa altura que o doping toma outro relevo. O que é que nos podes dizer sobre esse, esse período?
1: Everton, em striped shorts, kick-off at Goodison Park against Liverpool, a second division club. Everton soon force a corner and their left winger Eglinton takes it, but nothing comes of it. For the Reds quickly shape their own offensive. Sim, é verdade. É no século XIX que o desporto, especialmente em Inglaterra, tal como o conhecemos hoje, toma forma. Isto porque é nesta altura que a prática desportiva surge como uma carreira paga e não unicamente como um hobby. Como vimos, o desporto como uma via para a fama ou riqueza não é algo novo, mas há aqui uma mudança para a profissionalização e o estabelecimento de uma nova cultura desportiva. Tanto é que não é por acaso que os primeiros jogos olímpicos da Era Moderna surgem em
0: 1896. Uhum. Mas que razões estão por trás desse novo paradigma? E porquê, porquê Inglaterra?
1: Bem, não é difícil de adivinhar. O porquê de Inglaterra deve-se à industrialização e às mudanças demográficas uh, decorrentes de, dela dá-se os êxitos rurais e é uma urbanização da sociedade e, aqui muito importante, o ritmo de vida das pessoas muda e passa a estar altamente estruturado. Ou seja, enquanto antes tinhas o tempo de trabalho e de lazer, uh, portanto, estruturados de forma mais volátil, aqui uhum. passam a estar claramente diferenciados. E o que é que isto origina? Uma indústria do lazer. É neste contexto que surgem
0: os clubes desportivos. Ok. E, e estes clubes do século XIX começam a promover, então, a prática desportiva, de, de é isso? Sim. Uns numa perspectiva mais recreativa
1: e outros já com uma intenção competitiva. Uh, e é nesta onda competitiva, onde se procuravam os melhores jogadores e se nacionalizam as competições que começam a aparecer a harmonização das regras desportivas e o surgimento das primeiras entidades reguladoras. Isto, portanto, quando eu digo nacionalização das competições, harmonização das regras, é porque tu tinhas clubes de futebol em Inglaterra, onde numa cidade se jogavam com determinadas regras e noutra, noutra cidade com outras regras. Certo, portanto, certo. as coisas não apareceram assim do nada, não
0: é? Claro. E é neste período também que aparecem as ligas, as taças e afins, não é?
1: Exato. É nesta altura, mais precisamente em 1871, que surge a Football Association Challenge Cup, ou a Taça da Inglaterra, título pela qual é conhecida em Portugal. Em anos mais tarde surge a English Football League, a mais antiga competição em atividade do mundo e que foi a principal competição inglesa até 1992. Interessante.
0: Mas é que em que é que isso se impacta na
1: realidade, na prática do doping? Bem, há aqui uma associação que podemos falar logo e que vem em linha com o que já falámos, que é o desejo intrínseco do ser humano de superar o próximo, fruto da sede de riqueza e poder, mas já há uma outra nuance e que é o ímpeto comercial. O capitalismo, portanto? Trocado por miúdos, sim, isto porque os clubes e os empresários da altura viram uma oportunidade para fomentar e lucrar com o entretenimento de massas que o desporto oferecia, ou seja, para além das receitas de publicidade, estes clubes suscitaram um sentimento de pertença nas vilas e cidades onde existiam e moviam milhares de adeptos. Isto levou ao surgimento de rivalidades e à procura dos melhores jogadores por cada equipa. E é aqui que surge o jogador profissional, particularmente
0: uh, no futebol e no ciclismo. Sim, e também nessa altura que começa a haver grandes avanços na ciência e é também a partir desse período que temos um crescente na prática do doping, uh, presumo.
1: Sim. Uh, o primeiro grande caso documentado de doping do século XIX foi o do ciclista Arthur Linton, que morreu em 1896, uma morte controversa, e, e vários comentadores na altura atribuíram-lhe a morte ao doping. Isto porque o seu treinador tinha a fama de dar aos seus ciclistas uma bebida uh, para lhes melhorar a prestação. Hum. Uh, na verdade, sabe-se que não foi nada disso. Arthur Linton morreu de febre tifoide. Mesmo assim, o escândalo uh, estava lá.
0: é pois E a cocaína também foi uma droga muito usada nessa altura, não é?
1: Sim, porque nesta altura a cocaína tornou-se muito disponível uh, e diz-se que era popular entre os ciclistas de longas distâncias. Uh, no virar do século XIX para o início do século XX, ainda não se conheciam as propriedades aditivas da cocaína e pensava-se que curavam algumas doenças, das quais, na verdade, era geradora.
0: Interessante. Uma coisa é certa, sabia-se empiricamente os efeitos nos níveis de energia e endurance que a cocaína trazia, daí ser usada, não é? Como uhum. alta, sendo altamente estimulante. Sim. Uh, e também há uma, ainda uma outra, uma outra dimensão, que é muitas vezes uh, atletas juntavam à cocaína a heroína, que também foi mais ou menos desenvolvida nesta altura, não é? Porque uhum. Podia ser o ópio, mas uh, também a heroína, e que faziam o que se chamava de speedball, que lhes permitia não só reduzir uh, a dor, como aumentar o nível de energia, claro que isso trazia um, uma série de riscos uh, e de, de possível e quase certa dependência por parte desses atletas que se recorressem a essas substâncias de forma continuar. Uhum. E, e o antidoping também acompanha este crescimento do uso de drogas, não é? Uh,
1: podemos dizer que as intenções estavam lá, se bem que a eficácia e verdadeira dedicação a essa causa anti-doping uh, estavam muito aquém do desejado.
0: Bom, é sim, sim, pois é, é nessa altura que começam-se a ter essas intenções, mas primeiro que houvesse um código anti-doping e que se implementasse testagem ainda demorou bastante tempo. Estamos a falar dos anos 60, 70, para começar a haver testes que de alguma forma fossem minimamente eficazes e vontade para, de facto, testar os atletas. Uhum. É? Mas há casos. estávamos a falar de casos de doping, né, os primeiros casos assim conhecidos. Uh, queres falar de algum específico?
1: Sim, ainda nesta altura podemos mencionar o maratonista americano Thomas Hicks, uh, que nos Jogos Olímpicos de 1904... Uh, ou seja, isto terá sido talvez a terceira, terceiro, a terceira edição, terceiro, terceiro. Uh, terá recebido uma mistura de brandy, cafeína e duas claras de off cruas. Portanto, aqui a especificidade de duas claras. <risos> uh, misturadas com a estricnina. Uh, isto aparentemente com o desconhecimento do, do atleta. No dia da maratona a temperatura era alta e por duas vezes Hicks quis parar, mas mesmo assim os seus managers deram-lhe a pressão. Hicks venceu a corrida, mas provavelmente não por causa da estricnina. Hicks não foi desclassificado e terá até sido aclamado. É de realçar também que outro atleta da mesma maratona foi desclassificado por apanhar uma boleia automóvel.
0: Ou seja, a mentalidade, nesta altura, ainda se aproximava muito daquilo que era a mentalidade uh, da antiguidade. Esta ideia de que a batota é imoral, mas fazer coisas que possam potenciar a performance atlética não era propriamente, extraordinariamente preocupante. Este Thomas Hicks foi inclusivamente, como tu disseste, aclamado por uhum. ter conseguido vencer e sabia-se que ele tinha tomado esta substância. Bom, depois disto, temos uma sessão de Olimpíadas, não é? E de atletas que são mais ou menos apanhados, não necessariamente apanhados, mas que se sabe que tomaram uma série de substâncias, tais normalmente sempre substâncias de duas classes, um, e que ainda hoje são consideradas uh, doping: estimulantes, não é? como falamos há pouco da cocaína, e narcóticos, como falamos há pouco da, uh, da heroína e, e do ópio e por aí fora. Muito bem. E então, uh, há os Jogos Olímpicos, com uma interrupção de uma Olimpíada que não houve na Primeira Guerra Mundial. E depois vamos até à uh, Olimpíada de 1936.
1: E o que aconteceu nessa Olimpíada de 1936, Bom, que aliás foi realizada em Berlim, na Alemanha Nazi,
0: não né? Exatamente. E Hitler e a Alemanha Nazi que estava... Portanto, o Hitler estava no poder de 1933, creio, não é? Uhum. Um, organizaram esta Olimpíada. E sabemos qual, qual era a perspectiva dos nazis acerca da raça e da supremacia da raça ariana. Então, não há, propriamente, registros, nem testes positivos anti-doping que eu tenha encontrado nesta Olimpíada, mas sabe-se várias coisas curiosas. Sabe-se, por exemplo, que... Um, a grande maioria das medalhas foi ganha por quem? Por atletas alemães. Uhum. Sabe-se também que, ah, nesta altura, as anfetaminas, outro tipo de, esti de estimulante, sobretudo a pre -pre pervitina, estava a começar a ser utilizada por soldados alemães, estava a começar a ser testada, a quem diga que no próprio Hitler. Okay? Uhum. Isto significa que, muito, provavelmente, havia todo o incentivo para os atletas alemães estarem completamente dopados em estimulantes, nomeadamente em anfetaminas.
1: Aliás, podemos, só vendo aqui a contagem das medalhas, a Alemanha ganhou 38 medalhas de ouro e os Estados Unidos ganharam, ficaram em segundo lugar ganharam 24. E se formos ver o total de medalhas, a Alemanha ficou em primeiro com 101 medalhas, seguida dos Estados Unidos com 56.
0: Exato. Também é verdade que a Alemanha tinha mais atletas mas não o suficiente que justificasse esse, esse desnível uhum. de, de medalhas. Um, depois, uh, podemos ver, de encontrar no YouTube podem pesquisar que é muito interessante Hitler twerking at 1936 Olympics. E vão encontrar um vídeo em que vem o Hitler todo Drogado, provavelmente em anfetaminas, assim a balancear-se para trás e para a frente na cadeira, a ver os Jogos Olímpicos. Imaginemos os atletas o que é que estavam a consumir. Ah, e depois há ainda uma coisa que pá, não, não está registado mas que eu desconfio que pode -se ser verdade, que é se calhar nesta altura já começaram a utilizar testosterona sintética. Ou seja, testosterona sintética, ou seja, os primeiros estroides, são desenvolvidos em 1935, ou seja, antes da Olimpíada por cientistas alemães. Hum. Se calhar existe a possibilidade de alguns destes atletas já terem utilizado esta substância para aumentarem a sua performance descritiva. O que é certo é que mais tarde, e é verdade que não houve duas Olimpíadas, elas só regressam em 1948, não estou em erro. Ou seja, é de facto, só em 1948 é que voltam as Olimpíadas. As de 1940 e as de 1944 são canceladas. Em 1948 e depois em 1952 começam a surgir entre outros atletas que surgem mais mutantes. E vamos perceber como é que esta substância que cria mutantes acaba por mudar a história do desporto e como ainda hoje tem toda a influência não só na, no desporto como na cultura popular e na cultura dos ginásios. Mas isso vai ficar para o segundo episódio. Sim, o episódio em que vamos discutir também outras questões anti-doping, já vamos ver aqui o teaser para os nossos ouvintes.
1: É, mas antes de fecharmos, queres dizer mais alguma
0: coisa? Sim, sim. é portanto, Esses assuntos que, que, que vamos tratar, entre eles vamos falar portanto da dualidade de, de critérios entre aquilo que é doping e não é doping, as, as zonas cinzentas, o argumento à volta dos defensores Uh, portanto, há pessoas que defendem que uhum. o doping uh, é legítimo e vamos ver também contraposições a esse argumento, uh, vamos ver os principais casos de doping assim, mais conhecidos, vamos falar das principais substâncias proibidas e quais são as suas qual são qual é a sua influência no desempenho e na performance desportiva dos atletas. Vamos falar também de qual é o incentivo e da parte comercial. Uh, portanto, do desporto uh, e como é que essa parte comercial influencia depois um, o uso dessas substâncias por parte dos atletas. Vamos falar da fiabilidade dos testes uhum. uh, e vamos falar da disparidade na testagem entre desportos e entre países e questões políticas à volta deste também. Portanto, não percam o próximo episódio.
1: Porque nós também não! Prometemos que não vai ser maçudo, não apesar vai. desta listagem extensa, uh, será certamente mais uh, filosófica exatamente uh, Portanto vai ser um debate interessante E concluir como sempre Apelando ao Não, ao... desculpe, <risos> Aos nossos ouvintes Para nos seguirem no Instagram E nas plataformas que usam para ouvir o podcast E lá nos darem uma votação amiga Nós voltamos uh, em, em breve, breve com, com então, Mas vai ser gravado, vai ser gravado. É, vai. Uh, E voltamos em breve Então para a conclusão Deste tema Até lá, votos de boas festas e um grande abraço.
0: Grande abraço.